0: Hallo und herzlich willkommen im windenergie podcast Dem Podcast, der sich mit innovativen Ideen, Startups, digitalen Geschäftsmodellen und echten Machern der Windbranche beschäftigt. In dieser Folge haben wir das Startup Noxt aus Osnabrück zu Gast. Von den Gründern und Freunden Phil und Christoph erfahrt ihr, wie die beiden es geschafft haben, mit ihrem Mitgründer Tim nicht nur den langwierigen Prozess eines Gutachtens zu beschleunigen. Stolz sind die beiden vor allem darauf, dass sie bereits nach kurzer Zeit ohne Unterstützung eines Geldgebers schwarze Zahlen schreiben, weil sie unter anderem Windparkbetreibern echten Nutzen in Form von mehr Erträgen liefern – und das nachts. Wie sie das machen? Welche Rolle KI, Marketing, Vertrieb spielen und welche Herausforderungen Sie für das eigene Geschäftsmodell sehen, erfahrt ihr in den nächsten knackigen 45 Minuten. Mein Name ist Bernd Weidmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer des Online-Marktplatzes für Windenergieanlagen, windturbine.com und bespiele im Wechsel mit meinem Partner Heiko Bartels von Kaeliwind diesen Podcast. Und nun ab in die Folge und viel Spaß. Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts. Ja, Mensch, Phil und Christoph, schön, dass wir uns hier treffen zu unserem, ja, zur vierten Ausgabe des Podcasts. Ich teile mir das ja mit dem Heiko Bartels von Kylie und ich habe meine Leidenschaft bei den Startups und äh, ihr seid mir aufge. habe die Empfehlung bekommen tatsächlich vor über einem Jahr mich mal mit euch zu treffen oder vor zwei Jahren. Wir haben uns auf der Hasewind vom Gerhard Hinner in Osnabrück getroffen. Hat Gerhard gesagt, die Jungs musst ihr mal anschauen, die machen richtig coole Sachen. Damals wusste ich noch gar nicht was, aber jetzt, jetzt weiß ich, um was es geht. Wir sind, treffen uns hier bei Marco, bei Marco Scharobe hier in Berlin. Da hatte ich ja meinen letzten Podcast gemacht. Vielen Dank an dich, Marco. Ja, und jetzt geht's los, Phil Christoph. Ja, stellt euch doch mal ganz kurz und knackig vor, wer ihr seid
1: Ganz kurz und knackig, das ist natürlich immer ganz, äh, ganz schwer und ganz tricky, ähm, aber ich versuche es mal. Erstmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, wir freuen uns sehr drauf, es ist unser erster Podcast, wir sind sehr gespannt, äh, wie es abläuft, ein ähm, neues Medium für uns. Ähm, ja, Finn und Christoph, wir kennen uns ähm, schon Ewigkeiten, also tatsächlich seit der fünften Klasse zusammen zur Schule gegangen, sind quasi Schulfreunde, die ähm, ja, gemeinsam gegründet haben. Ähm, unsere Wege haben sich nie verlaufen, aber wir sind zwei unterschiedliche Wege gegangen. Ich ähm, bin den betriebswirtschaftlichen Weg gegangen, Christoph ist durch und durch Ingenieur. Und ähm, ja, haben dann gemeinsam die, äh, die Noxt gegründet. Und ähm, ja, was wir machen, darüber reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr.
2: Genau, ja. Äh, danke, <lacht> Phil. Äh, auch moin von mir. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Genau, was uns jetzt die nächste Stunde erwartet. Dann lasst uns, also was mir und unseren Zuhörern immer wichtig ist,
0: ist die Motivation. Warum ihr euch für das Thema erneuerbare Energien interessiert, einsetzt und auch versucht, ja, auch mit eurer Anwendung, kommen wir ja gleich dazu, Prozesse zu beschleunigen, Dinge schneller zu machen. Darum geht es ja auch in unserem Podcast. Ne? Was motiviert euch beide, in dem Bereich überhaupt aktiv zu sein?
1: Ja, total. Also. Wir sind vor zwei Jahren, ähm, ja zwei Jahren ungefähr, ne? Ja. Zwei Jahren gestartet in 2021 ähm, mit ne, geringer Vorkenntnis in den erneuerbaren Energien, würde ich mal sagen. Aber wir haben noch einen ähm, ja, dritten Gesellschafterkollegen im im Bunde, der seit über zwölf Jahren in der Branche ist.
2: Genau. Ähm, Tim hat es schon lange als äh, Gutachter tätig für Neuplanung im Schalltechnischen und äh, ja, Schalltechnischer Gutachter. Man hat da auch viel Erfahrung auch äh, schon sammeln dürfen. Ja, und dann haben wir uns eigentlich äh, zusammen mal den äh, Prozess so ein bisschen angeguckt. Also wir sind äh, Phil aus der Betriebswirtschaft Näsig, und bei mir ist es eher dann die Software-Sicht und äh, die ingenieurs und dann haben wir uns mit Timmy als Experte, als absoluter Schallexperte zusammengesetzt und uns mal diesen ganzen Prozess aufgeführt und haben dann, äh, würde ich sagen, jetzt in den letzten zwei Jahren schon ganz gut äh, was aufbauen können. Und da auch einfach, wir wollten es alles ein bisschen anders machen.
1: Das ist so, ne? Wir haben äh, uns diesen gesamten Planungsprozess also mal angeguckt und so richtig tief drin eingearbeitet und sind jetzt auf einer ziemlichen Detailebene, was natürlich die... Schallgutachten, schalltechnischen Gutachten, also Schallemissionsprognosen, Schattenwurfsgutachten und Gutachten der optisch bedrängenden Wirkung angehen und haben da einfach auch gemerkt, wie langwierig der Prozess in dieser Gutachtenerstellung ist. Also da ist auch ein ganz, ganz großer Hebel, den wir gesehen haben, wenn wir diesen Prozess automatisieren. Also Christoph hat das mit seiner Automatisierungsbrille sich angeschaut. Dann können wir da wirklich ähm, ne, Zeiten verringern und vor allem auch viel fehlerunabhängiger arbeiten, weil wir
0: lassen uns einen, einen ja. Gang zurück, weil tatsächlich wäre die Frage jetzt auch gekommen, also was überhaupt Noxt okay. ist und was okay. Noxt macht. Aber nochmal einen Gang zurück und ähm, warum braucht es überhaupt ein, ein Gutachten für einen für einen Wind? Vielleicht mal so ganz so basic mal angefangen. Warum äh, braucht es das? Wie wie funktioniert das? Ohne Nox. <lacht> und was tragt ihr dazu bei, dass es einfach flotter, schneller, schlanker und effizienter geht? Also wirklich so, was warum brauchst du überhaupt ein Gutachten? So ganz so basic? Äh,
2: genau, also wir brauchen für eine Genehmigung von äh, Windenergieanlagen brauchen wir diverse Gutachten und nach äh, Bundesemissionsschutzgesetz und da ist äh, das schalltechnische Gutachten oder auch Schattenwurfgutachten und hier mal optische Bedrängung, optisch bedrängende Wirkung ähm, ein Pflichtgutachten, was bei der Behörde eingereicht werden muss und ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, ähm, wir haben das uns angeschaut und haben dann auch diese Verständlichkeit auch dann erhöht in diesem Gutachten und es ist halt ein es ist ein Pflichtgutachten, was eingereicht werden muss, wie ich schon gesagt. Und da, was bringen wir mit oder was machen wir auch anders? Das ist größtenteils auch viel äh, Schnelligkeit in diesem Prozess. Also wir können deutlich schneller die Gutachten liefern als äh, andere Marktbegleiter. Und wir äh, stellen sie anders dar.
1: Genau, Schnelligkeit, um dir das einfach mal so aufzumalen. Ne? Also so ein Schallgutachten, ne? der ein oder andere Zuhörer, dem wird das... Äh ein Begriff sein, wie lange das teilweise dauert. A, wie lange du, das haben wir uns wirklich auch angeguckt, lange Wartezeiten bei der Angebotstellung. Bei uns kriegst du innerhalb von 24 Stunden Angebot, weil der Kunde uns wirklich was, was wert ist und was Besonderes ist. Und dann dauert eine Gutachtenerstellung bei uns nicht sechs Wochen, sechs Monate, ne? sondern wenn wir sagen, hey, wir haben alle Informationen von den Behörden vorliegen, mit denen wir immer im ganz, ganz engen Austausch sind, ähm, dann können wir den Schallgutachten innerhalb von sieben Tagen liefern, inklusive der Vorortbegehung. Wir müssen noch einmal am Standort vor Ort schauen, die Missionsorte uns, uns anschauen. Und das ist schon, schon was, äh, was, denke ich, einzigartig auf dem Markt ist.
0: Okay, ja. und, ähm, okay also in der alten Welt, sage ich jetzt mal, dauert das hier sechs, sieben Monate, also quälend, quälend lange, also sagen wir mal, mehrere Wochen. Und ihr verkürzt diesen, diesen Zeitraum aufgrund, äh, wie, wie macht ihr das? Oder was sind eure Werkzeuge? Oder was sind eure, die Dinge, die ihr tut? Ähm, weil kann das nicht ein anderer Gutachter auch? Kann denn das auch eine Software programmieren? schätze ich mal so, wie ihr das macht. Oder, oder was macht ihr anders?
1: Genau, wir arbeiten tatsächlich auch mit marktüblicher Software, rechnen die Schallgutachten ähm, mit Katner, das wird auch ein, ein Begriff sein, aber nutzen halt das Vorderautomatisierungspotenzial, was da auch hintersteckt. Bei uns soll kein Gutachter mehr ähm, von den Kollegen ne, ähm, das Gutachten per, per Hand in Word tippen oder Sachen über Excel-Dateien ähm, Übertragen, sondern er soll wirklich die Zeit haben, äh, sich mit der gutachterlichen Arbeit auseinanderzusetzen, zu gucken, hey, wo kann ich noch einige Kniffe machen? Also nicht mehr in diesen, diesen kleinen, kleinen Teilen sein und das Gutachten manuell erstellen. Wir erstellen das, also bei uns, ich sag's mal plakativ, es tippt kein Gutachter mehr bei uns, sondern der macht wirklich die gutachterliche Tätigkeit. Dadurch haben wir viel Zeit, auch innerhalb der sieben Tage ähm, der Erstellung, viel Zeit, ähm, alles rauszuholen, was es so an, im, im Park äh, noch zu holen gibt, an Schallkontingenten, sage ich es mal so. Und ähm, ja, einfach, äh, einfach viel, viel viel fehlerunabhängiger zu arbeiten. Ne?
0: Okay. Sind da nicht dann auch Gutachter, weil äh, jetzt auch nicht unbedingt zwingend Wettbewerber, sondern auch äh, mögliche Partner oder Kunden, weil die dann auch vielleicht mit eurer Software dann Geschwindigkeit aufnehmen, hatte ich so rausgehorcht? Also, oder steht ihr im direkten Wettbewerb mit dem, mit dem klassischen Gutachter, der da draußen im Feld ist?
1: selbstverständlich stehen wir im, im Wettbewerb mit den Gutachtern, aber wenn es dann so hinten raus reden wir später auch nochmal um unsere Schalloptimierung geht, um die KI, die ähm, wir geschrieben haben, ähm, um einfach das Maximal aus dem Park rauszuholen, dann würde ich sagen, ne, können wir uns gar nicht so im direkten Konkurrenzverhalten setzen, weil selbstverständlich kann ein Schallgutachter ne, ähm, diese gesamten Kombinationen, die da teilweise möglich sind, nicht mehr per Hand rechnen. Das heißt, das ist etwas ne, ausgeklammert. Kann man auch keinem Gutachter einen Vorwurf machen, wenn da nicht das Ergebnis rauskommt, was mit der KI halt rauskommt. Ne?
0: Also die Frage wäre tatsächlich auch gekommen, das Thema KI treibt uns ja alle rum, also auch letztendlich auch in unserem Job. und. Also allgegenwärtig. Letztens hat mir jemand erzählt, dass unsere Besprechung hier theoretisch, wenn da irgendwie Office oder Excel-Office mitläuft, dann irgendwie ein automatisiertes Protokoll geschrieben wird. Also da wird ja auch nicht mehr abgetippelt, nochmal zusammengefasst. Ja, verrückt, was da jetzt passiert. Deswegen auch, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass so der Gutachter letztendlich, vor allem was diese KI-Anwendungen betrifft, vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen nochmal drauf eingehen, was, was ihr und der KI versteht, auch für euch, letztendlich eure Software oder eure, eure eure Anwendung dann auch nutzt, ne, um dann effektiver anzubieten. Also ich glaube, da werden doch Kooperationen, die sind ja naheliegend perspektivisch.
2: Voll. Also dieses, was du jetzt gerade sagst, das KI, das äh, öffnet ja extrem viele Türen und Tore. Also bei uns, wir sagen ein ein oder wir haben so drei Säulen eigentlich, die wir sozusagen, wo wir uns absetzen im Markt. Das ist einmal, wie wir gerade schon gesagt hatten, die Schnelligkeit. Das ist ein Riesenpunkt. Ähm, und das zweite ist ähm, die Darstellung, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und das Dritte ist halt einfach unsere Ertragsoptimierung oder unsere Ertragsbrille, in die, durch die wir gucken auf jeden Windpark, den wir äh, sowohl jetzt planen, neuerdings haben wir auch ein äh, neuer KI für geschrieben, als auch für die Bestandsparks, wo wir gleich auch noch drauf kommen im Detail. Aber was haben wir eigentlich gesehen? Wir haben gesehen, dass viele Schallgutachter größtenteils ähm, aus der Schallbrille drauf gucken. Und äh, Timmy, äh, unser Dritter, war auch, ist auch ein Schallgutachter, hat auch am Anfang viel aus der Schallbrille. Aber wir haben zusammen geguckt und haben gesagt, okay, nee, also wir wollen das anders machen. Wir wollen nicht irgendeine Kombination, die passt, haben, sondern wir wollen die beste, weil wir, ich glaube, die Energiewende schaffen wir nur, wenn wir überall alles rausholen, was möglich ist und nicht immer... Ja, irgendwie irgendwas, was funktioniert, sondern wir müssen immer das Beste rausholen. Ja, das ist da so ein bisschen unser Anspruch. Und was machen wir da eigentlich? Also es gibt ja nach der TLR gibt es bestimmte Schallkontingente, die, äh, die erlaubt sind oder halt, ähm, ja, die möglich sind, die erlaubt sind quasi. Je nachdem, was wir für eine Bebauung haben. Ähm, und ganz einfach gesagt, wir gucken, was die ertragsoptimale Situation ist oder die Motkonstellation für diesen Standort und ähm, genau äh, für wird da gleich noch mal ein bisschen ein paar Beispiele nennen ähm, aber genau was jetzt eigentlich äh, ja das zentrale ist ist eigentlich dass wir im Nachtzeitraum die Anlagen möglichst wenig reduzieren und dabei dann halt die Work-Verluste reduzieren wir, wir wir gucken uns an was für ein Gelände also wir gucken uns den Standort genau an ähm, und das dann halt auch zum ersten Punkt automatisiert so dass wir das halt dann äh, auch schnell machen können ähm, und das übernimmt dann die KI. Okay, und ich hatte auch eine
0: Erinnerung, dass ihr dafür sorgt, also erstmal macht ihr das, bringt ihr Geschwindigkeit in den Prozess überhaupt, das, das Gutachten Proz, des Prozesses ein Gutachten zu erstellen. Und zum anderen, da gehen die Ohren ja, wenn die ja immer größer bei den Betreibern, denke ich mir mal, schafft ihr es ja aus den, den Ertrag einfach zu steigern. Und da hatte ich das auch in Erinnerung, dass ihr nachts, warum auch immer, dort, das müsst ihr mir mal erklären, nachts, auch, wie auch immer nachts da irgendwie beitragt. Dass es irgendwie
1: Total gerne. Also was wir da genau machen, wir sagen eigentlich immer, es liegen vor allem in unserem Bestand, ne? einige, vielleicht hören ja einige Betreiber auch zu aktuell oder, oder Planer, in unserem Bestand, den wir haben in Deutschland, liegen so viele Schallkontingente auf der Straße, die wir eigentlich mit unserer KI gerne einsammeln würden. Wie mache ich das genau? Ich mache dir mal ein sehr plakatives Beispiel, was ähm, aus einem Projekt ist, ähm, ist äh, tatsächlich nicht das beste Projekt, ist ein Standardprojekt, ähm, wo wir oft so, wo so liegen, wo wir wirklich fast 17% mehr Ertrag im Nachtzeitraum rausholen können. Du musst dir vorstellen, nachts müssen Anlagen etwas runtergeregelt werden, oft, äh, damit sie ähm, ne, Schallrichtwerte an den Häusern drumherum einhalten können, die sogenannten Emissionsorte. Und ähm, das funktioniert, ne, indem man die Modes von den Anlagen runterschaltet, quasi wie Gänge im Getriebe und äh, einfach ein plakatives Beispiel, eine V126 äh, von Vestas hat ähm, ungefähr sieben, sieben Schallmodi, ach was ist das ungefähr, genau sieben Modes ähm, wie, und wie, Gänge, wie, wie Gänge, Gänge im Auto genau. und wenn ich jetzt ähm, mal so einen Standardpark mit sieben Anlagen nehme, A7-Modes, dann bin ich bei 823.000 Kombinationen, die ich, den, äh, die ich halt, ähm, ne, sieben hoch sieben, die ich halt ähm, habe, die ich halt fahren kann in dem Park. Und äh, selbstverständlich kann, können wir das gutachterlich nicht mehr per Hand ausrechnen. Das äh, würde sehr lange dauern und dafür haben, äh, haben wir halt bei uns die, äh, die KI geschrieben, die wir gerne über Bestandsparks laufen lassen. Das machen wir für unsere Kunden auch komplett kostenlos. Das heißt, du sagst, hey, ich habe hier einen, einen Park, hier sind meine Schallverluste super hoch. Was brauche ich dann oder wir? Wir brauchen das alte Schallgutachten aus der letzten Ausbaustufe. Dann bauen wir das Modell nach und schauen wirklich detailliert, hey, können wir was rausholen? Wenn wir was rausholen können, dann sagen wir, lieber Kunde, wir können das und das rausholen. In dem Fall waren es jetzt 17 Prozent. im Nachtzeitraum. Können wir mehr Ertrag liefern? Und äh, ja, erst dann geht es sozusagen in die weitere Verhandlungen, und schauen wir, ähm, wie, äh, wie wir, wie wir gemeinsam sozusagen das umsetzen können. Und dann geht es halt oft in eine Umgenehmigung. Und ähm, na, wie funktioniert jetzt die Optimierung? Also vorher haben wir beispielsweise eine, einen Windpark, sieben Anlagen, der, die laufen im Mode 4, 2, 4, 2, 3, 2, 4 beispielsweise. Und nach der Optimierung kriegen wir einige Anlagen runtergeschaltet, dafür andere Anlagen ähm, bis hoch in den Power-Modus und können da einfach den maximalen Ertrag rausholen. Also es kann sein, dass wir sagen, hey, einige Anlagen schalten wir runter, einige hoch. Das optimieren wir auch gerne, wenn der Kunde eine Windstatistik am Standort hat, auf diese Windstatistik am Standort. Und äh, ja, gucken einfach gemeinsam wie wir das Maximale aus der ta Lärm sozusagen rausquetschen können.
0: Okay. Das heißt, ihr beschleunigt die Prozesse, ihr helft äh, den Ertrag zu optimieren mhm. und helft ihr dann auch, ich das hatte ich eben so rausgehauscht, dann auch, äh, wenn der Kunde dann sagt, Mensch, lass uns das nochmal, ich habe es so als Neugenehmigungsantrag eben so für mich ein bisschen abgespeichert, dann muss nochmal eine neue äh, Art von, von, von Genehmigung angestoßen werden. Ist das richtig? Begleitet, begleitet ihr dann auch?
2: Genau, also ähm, gratis mit dazu, zu der Optimierung der mode ist dann halt das Gutachten, was dann äh, dabei rauskommt. Ähm, und dieses begleiten wir dann mit den äh, Kundinnen dann mit zur Behörde und äh, führen dann begleiten dann bis hinten, bis die Umgenehmigung, also bis die Anlagen wirklich die neuen Modes haben, begleiten wir halt dabei. Den Antrag muss der Kunden der Kunde selber stellen, aber wir helfen halt dabei und unterstützen, also wir sagen immer, okay, das ist nicht ein reines äh, Kunde Kundenverhältnis so, so distanziert, sondern wir. das ist auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir was anders machen als vielleicht andere, wir wollen immer erreichbar sein, wir wollen immer zusammenarbeiten und das, wir verstehen äh, das immer als eine Zusammenarbeit, bis zum Ende. Ähm, Christoph, jetzt
0: hast du hast von, von mir gesprochen, ähm Drei Gründer, Tim und ihr beide. Yeah. Tim hat es so verstanden als der Fachexperte, der okay. aus dem Schall kommt, weil er sich mit der, mit der, mit der Windenergie und dem Schallgutachten ja schon eine Zeit lang beschäftigt hat. Jetzt kommt ihr, so habe ich das auch verstanden. Ähm, von, hat ne, sie so reingekrätscht und äh, so wie ich ja auch vor vielen Jahren, von, auch von, von Wind, keine Ahnung, aber Lust und Bock. Dinge neu zu denken und äh, wie waren so eure, eure. Das ist das erste Mal, wie ihr so aufeinander getroffen seid. Ich kann mir vorstellen, dass der Tim aus seiner alten Welt dann hier und da nochmal vielleicht mal Dinge wissen, hier und da verteidigt hat und ihr natürlich gesagt habt, nee vergiss mal, wir machen das jetzt mal. Wie war das so? Also, das wird, die ersten die ersten Gespräche, das war das so ein bisschen gebattle oder waren die euch gleich mit allem einig?
2: Also ich glaube, äh, wer sich immer von Anfang an mit allem einig ist, der macht irgendwas falsch oder der geht, entgeht den Konflikten. Aber also wir kennen Timmy auch schon äh, sehr lange. Also wir haben auch äh, mit Phil habe ich zusammen gerudert am, am Rad und äh, Timmy war auch immer mit dabei, auch Ruderwanderfahrten. Das heißt, wir kannten uns schon gut, und haben vorher auch schon viel auch so zusammen gemacht. Das heißt, es war jetzt nicht komplett neu die Zusammenarbeit. Ähm, genau, aber dann, als wir dann das fachlich diskutiert haben, haben wir uns auf jeden Fall auf, äh, haben wir alles halt versucht zu hinterfragen äh, und das ist dann ähm, mal auf beiden Seiten halt hinterfragen so, also sowohl, wir haben Timmys Prozesse sozusagen hinterfragt, ob das wirklich notwendig ist und äh, gleichzeitig hat er uns auch dann manchmal gesagt, okay, ja, da gehen wir vielleicht jetzt schon vielleicht einen Schritt zu weit oder da kriege ich in der Kundenkommunikation, da brauche ich irgendwas an die Hand und Deswegen ist man mal sehr äh, intensiv, aber sehr produktiv, <lacht> würde ich das mal sagen, oder?
1: Ja, total. Ähm, und wir haben natürlich auch mit Tim das Glück, äh, auf einen riesigen Erfahrungsschatz aus zwölf Jahren Windenergiebranche zurückzugreifen, auf einen tollen Kontakt zu Emissionsschutzbehörden in ganz Deutschland verteilt. Äh, Tim duzt sich oder wir duzen uns mit vielen äh, in den Behörden. Das ist ein, ein tolles Verhältnis, weil man dann auch einfach mal anrufen kann, hey, ich habe hier für den und den Kunden das und das Thema. Und das ist halt extrem wichtig. Ich meine, wir haben uns jetzt in den letzten zwei Jahren auch mit dem Team zusammen, würde ich sagen, auch zu, äh, zu sehr starken Experten auf dem Thema ähm, ne, Planung und ähm, vor allem Schall ähm, dahin entwickelt. Ähm, aber das war natürlich äh, toll, ne? auch die, die Kontakte, weil du brauchst auch die Kontakte in die Behörden rein. Äh, so viel wie du automatisieren kannst, äh, top. Am Ende muss der Gutachter auch, für den Kunden ansprechbar sein und für die Emissionsschutzbehörden. Und äh, das, äh, das macht er wirklich auch äh, mit dem Team sehr, sehr toll.
0: Team, ich glaube, zehn Leute, oder? Genau. Minus zehn Leute, genau, ich in Erinnerung. Wie habt ihr, an, äh, oder wie habt ihr angefangen? Ähm, wie seid ihr finanziert? Ich glaube, ich hatte euch gefragt, ich glaube, ihr seid nicht irgendwie fremdfinanziert oder habt einen Investor mit an Bord. Das habt ihr mir, glaube ich, mal gespiegelt. Ich glaube, ihr habt euch so aus den eigenen äh, Aufträgen heraus entwickelt. Genau, also. wir sind
1: sehr konservativ finanziert, sage ich jetzt mal so im Spaß, und zwar über die altbewährte äh, Art äh, der Kundengewinnung. <lacht> also, es ist tatsächlich so. Ne? Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, im, im Neudeutschen heißt es gebootstrapped. Ähm, und äh, ja, halt eigentlich uns von Projekt zu Projekt äh, wieder finanziert, alles wieder zurück in die Firma gesteckt. Und uns war halt wichtig, ähm, dass wir was machen, was Marktreife hat von Anfang an. Klar haben wir ähm, Tag und Nacht äh, ohne einen Kundenauftrag vorher natürlich alles entwickelt und programmiert, aber auch dann möglichst schnell die Marktreife zu haben mit all den Produkten, die wir, die wir im Portfolio haben. Ne, weil wir von Anfang an halt auch unseren Lebensunterhalt äh, finanzieren mussten. Wir haben da alles auf eine Karte gesetzt und ähm, ne, wie man in den letzten zwei Jahren gesehen hat, auf eine tolle Karte, weil die Windenergiebranche eine sehr, sehr tolle Branche ist, die extrem viel Potenzial hat und ähm, ja, sind da sehr, sehr happy mit. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben äh, tolle Kunden, weil ähm, es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass ähm, man bei Kunden anklopft und sagt, hey, das ist unser erstes äh, Schallgutachten, äh, beauftrage mal. Also da muss man auch vielen Kunden, wir haben das immer offen gespiegelt, muss man vielen Kunden auch einfach dankbar sein, die uns natürlich von Anfang an die Chance gegeben haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Projekte und Windprojekte in ganz Deutschland abgerockt, würde ich, würd ich mal sagen, mit verschiedensten Kunden. Also ich glaube, bei uns so viele oder... Nicht alle, natürlich noch nicht, aber viele namhafte Planer, Projektierer, aber auch kleine Planer und Projektierer ähm, ja, sind hoffentlich, hoffentlich glückliche Kunden
0: ja. Ich, ich habe immer großen Respekt davor, äh, vor, vor Gründern, die loslegen und wirklich äh, erst mal den, äh, den steinigen äh, Weg mal selbst gehen, nicht den einfachen Weg, äh, euch dann jemanden zu überzeugen, äh, der, der, der viel Geld gibt. Das kann auch natürlich positiv, äh, einen positiven Verlauf nehmen gibt dann natürlich aber auch Druck auf jemanden aus. Also ihr, ich habe ich auch so sehr entspannt äh, kennengelernt. Ihr seid immer noch sehr entspannt und überzeugt von dem, was ihr tut. Ist einfach spürbar, aber ihr seid zu drehen. Und ähm, das finde ich gut. Ähm, habt ihr, was waren so ein Schlüsselerlebnis vielleicht ein paar Jahre her, ne? ähm, wo ihr sagt, Mensch, da hatten wir mal so ein Erlebnis, vielleicht ein Kundenfeedback oder irgendwas, was passiert ist wo ihr wirklich dann festgestellt habt. Ne? Das eine ist ja die Idee, das andere ist, was dann tatsächlich funktioniert am Markt. Was ist denn da euch so ein bisschen hängen geblieben, wo ihr sagt, ab, da, ab dem Zeitpunkt wussten wir, dass wir wirklich was was bahnbrechendes das irgendwie in Gang gesetzt haben. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
2: Also man hat, das ist eine richtig gute Frage, weil man ist ja immer so, wenn man irgendwie, du kennst es ja auch, man rennt und rennt und rennt immer nach vorne und guckt selten zurück. Aber wenn ich jetzt so ganz spontan zurückgucke, also, eine, wohl, ein Meeting war's, äh, war ja auch jetzt eigentlich viel Corona-Zeit in den zwei Jahren. Ähm, ein Meeting, was immer noch stark in Erinnerung war, war als das erste Mal, als wir uns mit ähm, Projektierer, die jetzt wahrscheinlich auch äh, zuhören aus dem hohen Norden, mit dem wir sehr gut auch, ähm, ja, zusammenarbeiten. Ähm, und wo wir das erste Mal unsere Optimierung getestet haben und dann äh, kam da was raus äh, und auch sehr, sehr viel. Das waren im Nachtzeitraum über 35 Prozent mehr Ertrag und äh, wie wie dann die Kinnladen runtergefallen sind in dem Meeting, wo wir die Ergebnisse präsentiert haben und sie erst unglaublich waren und so. Wie, das ist, wir haben jetzt hier so mit, weil wir haben sie erst so ein bisschen pitchen lassen, was sie denn so glauben, was so rauskommt und dann so 0,3 oder so. Und wir so, 35. Und sie so, was? oder Das war, das war ein geiles Erlebnis, so einfach so, das also das war wirklich, wirklich,
1: war. das war wirklich klasse. Wir hatten da, ähm, ich, erinnere, ich erinnere mich da auch gerade dran zurück, also wir, hatten, wir, wir konnten selber tatsächlich nicht glauben. Es war ein sehr dankbarer Park, muss man äh, dazu sagen, aber ähm, das war cool. Das hat Bock gemacht, ne? weil wir das selber, echt, bevor wir in das Meeting gegangen sind, haben wir es nochmal dreimal nachgerechnet, dann auch nochmal händisch geprüft und äh, dachten dann, ja, okay, dann, <lacht> dann gehen wir damit Und an da haben wir halt gemerkt, dass in dieser dass in dieser Ertragsoptimierung ähm, einfach so viel drin liegt und dass so viele Anlagen noch nicht die kompletten Schallkontingente ausnutzen, die sie ausnutzen könnten.
0: hat ja zweimal einen Effekt. Ne? Das hat ja einmal den Effekt, dass es für euch eine super Bestätigung ist, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass ihr die Erwartungshaltung des, des Kunden weit übertroffen habt. Und dann passiert ja noch was, das ist ja was der Kunde dann. Ich meine, wir wissen ja alle, die Windbranche ist groß, aber die ist ja wiederum klein. Also man kennt sich und das trägt sich ja weiter. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das spielt jetzt auch rein in meine nächste Frage äh, zum Thema Marketing und Vertrieb. Äh, das ist ja dann schon Vertrieb. Ne? Also da machen ja eure Kunden für euch ja letztendlich auch im besten Fall Vertrieb. Aber trotzdem, das sind so die Fragen, die ja ganz viele Startups und, und, und Gründe auch rumtreibt. Wie macht ihr Vertrieb und Marketing? Also ich hatte euch tatsächlich das erste Mal wahrgenommen auf einer Veranstaltung Hasewind, habt ihr ein Heimspiel gehabt in Osnabrück, aber noch groß auf Messen. bin ja auch schon zehn Jahre aktiv, habe ich noch nie das Knox-Logo irgendwie blinken sehen. Na, wir
1: sind dieses Jahr auf der Husum Wind. Also jeder, der mal bei uns vorbeikommen möchte, ist herzlichst eingeladen, selbstverständlich. Aber es ist natürlich eine gute Frage. Also überwiegend natürlich durch ein sehr cooles Projekt, was wir mit dem Kunden zusammen machen. Wie du schon sagtest, dass man, dass man weiter empfohlen wird. Aber ähm, vor allem am Anfang, wenn dich niemand kennt, ne, dann ist es viel äh, Telefon in der Hand nehmen und einfach anrufen, Termine vereinbaren. Das Tolle ist natürlich, dass auch unsere Kunden und viele auch, äh, ne, ist vielleicht auch ein bisschen der Pandemie geschuldet oder ein positiver Effekt der Pandemie, ähm, dass wir halt äh, Online-Meetings machen können, die sehr unkompliziert sind, wo wir einfach die Möglichkeiten haben, innerhalb von einer halben Stunde einfach uns vorzustellen, zu sagen, hey, was machen wir? Wir haben aktuell ne, viele Kunden, die auf uns zukommen, ähm, die, von denen wir noch gar nicht gehört haben ähm, und die uns dann aber auch spiegeln: Hey, ich habe euch einfach mal, ähm, ne, ich habe euch irgendwo gesehen, das Logo, ich habe euch gegoogelt, ähm, gefunden und habe dann einfach mal einen Termin vereinbart. Das kann man bei uns ganz unkompliziert auf der Website, kannst du einfach einen Termin vereinbaren für eine Videokonferenz mit zwei Klicks und dann einfach mal kennenlernen. Ne? Und ähm, da merkt man eigentlich schnell, ob es passt und dann. Ja. Okay, stellen wir auch innerhalb von, wie gesagt, stellen wir auch innerhalb von 24 Stunden ein komplett individualisiertes Angebot für den Kunden, sodass es dann auch schnell losgehen kann.
0: Aber ihr macht jetzt, ihr schaltet jetzt keine, keine Ahnung, Google AdWords-Kampagnen oder macht, äh, gebt viel Geld aus für Anzeigenwerbung oder was auch. Und macht ihr da, ihr da oder was habt ihr für, für, für Marketingkanäle, die ihr tatsächlich auch bedient, ne? auch kostenpflichtig bedient? Gibt es da? Dinge, wir, wir
1: haben tatsächlich eine Google-AdWords-Kampagne auch am Laufen. Eine kleine, nichts machen wir auch alles in-house. Ja, aber ansonsten halt Messenveranstaltungen, genau.
2: Ja. Aber das Größte, glaube ich, wo man vielleicht, äh, die Punkte eher bei uns relevant sind, ist äh, Mitarbeitendengewinnung. Also ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, wo man, äh, ja, mit äh, Social Media und so weiter, dass da es ist gar nicht unbedingt der Kundenvertrieb, der da das der Hauptthema ist in dem Bereich, sondern es ist eher die Mitarbeitergewinnung, weil äh, ich sage mal so, wir sind immer auf der Suche nach motivierten, äh, spannenden Leuten, die Bock haben, was zu verändern und irgendwie, äh, ja, sowohl Gutachter als auch Programmierer oder was auch immer. also wir, wir sind immer auf der Suche und ich sag mal so, wo es noch keine Sachen für gibt, da werden die gefunden. Und das ist, glaube ich, eher so das Thema, wo ich das mit assoziiere, gerade bei uns. Okay, okay also ich sag oder wir sagen eigentlich
1: immer, wenn Mitarbeiter zu 80 Prozent ausgelastet ist, dann muss ich schon längst einen neuen haben, weil wenn er zu 100 Prozent ausgelastet ist, dann fehlt manchmal so das Gedenken oder das, das Überlegen, wie kann ich den Prozess noch optimieren? Was kann ich noch drumherum machen, wenn er nur im Tagesgeschäft gefangen ist? Und deswegen sind wir da auch gerade tatkräftig auf der Suche und wir könnten uns, wir könnten uns locker verdoppeln. Also das, das, das sehe, ich, sehe ich auf jeden Fall. Wenn wir tolle, das ist bei uns wichtig, wenn wir tolle, tolle Kollegen finden, dann sind wir herzlich
0: eingeladen. Tatsächlich die nächste Frage, ne, wo, wo, wo seht ihr euch in ein, zwei, drei oder fünf Jahren und wie wollt, ihr, wie wollt ihr euer Geschäftsmodell skalieren? Ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal zum, zum Geschäftsmodell an sich. Äh, weil, ne, Skalierung heißt natürlich, weil ihr braucht äh, mehrere Mitarbeiter jetzt, auch die euch dann auch bereichern. Ähm, aber wo seht ihr Skalierungschancen, äh, vielleicht auch jetzt zum Geschäftsmodell? Ich habe in Erinnerung, es gibt eine. eine was das Geschäftsmodell betrifft, eine fixe und eine variable Variante und inwieweit spielt vielleicht auch Software as a Service oder so ein Modell auch eine Rolle, weil dort gibt es ja auch oft viele Skalierungsmöglichkeiten, wenn man ein Softwareprodukt etabliert und nicht jeder Kunde oder jedes Projekt mit Menschenhand noch begleitet werden muss. Vielleicht ein bisschen was zum Geschäftsmodell und vor allem, wo ja, was lesen wir über Noxt in fünf Jahren?
1: ja, ähm wo wir auf jeden Fall hin möchten, ähm, was ein großes Ziel ist. Wir möchten unseren Kunden die, ne, eine breite Palette an, an Gutachten anbieten. Ähm, Im Planungsprozess, da sind wir, wir gerade stark in der Entwicklung. Wie gesagt, ein Teil unseres Teams arbeitet wirklich nur an der Weiterentwicklung ähm, und ein anderer Teil des Teams ähm, an der operativen Projektbearbeitung. Äh, ähm, ja, was
0: Geschäftsmodell. Genau,
1: wenn du planst, ähm, ist es aktuell so, du in einer Neuplanung beauftragst ein Schallgutachten. Also du brauchst ein Schallgutachten, Schattengutachten, verschiedenste technische Gutachten, ähm, dann bekommst du von uns ein Angebot. Ne? Das ist, äh, was uns halt extrem wichtig ist, dass was auf dem Angebot steht ist äh, ist dann eigentlich auch am Ende auf der Rechnung. Ähm, wir haben jetzt irgendwie keine versteckten Kosten, ähm, holen uns nicht irgendwie 50% noch hinten raus rum, sondern das äh, ist uns extrem wichtig. dass was auf dem Angebot steht, eigentlich auch die Rechnung ähm, wird am Ende des Tages, ähm, weil der Kunde ja bei uns auch nochmal einen Tick mehr kriegt. Zum Beispiel das gesamte Gutachten, da kriegt er kostenlos ähm, oder quasi als unser Geschenk nochmal eine interaktive Karte zu, dass er das ganze Gutachten komplett interaktiv dargestellt bekommt und ähm, kann man auch bei uns äh, sich auf der Website an verschiedenen Videos angucken, Schallgutachten interaktiv dargestellt. Was ist der Vorteil davon? Ich kann ähm, komplett ähm, ne, meinem, meinem Vorgesetzten, aber auch meinen Gesellschaftern, meinen Kollegen die schalltechnische Situation am Ort eigentlich äh, in ein paar Minuten erklären, interaktiv durchs Klicken ist eine HTML-Datei, die man einfach äh, ne, lokal bei sich öffnen kann und das ist, das ist eine sehr, sehr coole Sache auch für, äh, für die Erklärbarkeit ähm, bei, äh, bei Bürgerversammlungen, die wir natürlich auch haben, weil Bürger natürlich auch sehr skeptisch manchmal sind, das ist ja in aller Munde ähm, und da kann, kann man als Planer einfach richtig viel, viel rausziehen und das ist das, äh, das Festpreismodell. Ähm, und zusätzlich bieten wir ab drei Anlagen ähm, noch die Ertragsoptimierung. Bei Neuplanung ist ein eigener Algorithmus, hatte Christoph eingangs ja gesagt, mit an. Und das ist das Thema, ähm, das ist der Case bei, bei Neuplanung. Bei Bestandsparks, also wenn wir uns Bestandsparks angucken, wenn der Kunde sagt, hey, ich habe hier einen Park, der, äh, die Anlagen drehen seit vier Jahren. Ähm, das sind, ne, wie in dem Beispiel, das sind sieben, ähm, sieben Anlagen, weiß ich nicht, V126. Hier hast du das Schallgutachten, die fahren nicht so ganz optimal nachts, sind ein bisschen runtergeregelt. Ich glaube, da ist einfach mehr Potenzial drin. Dann schickt der Kunde uns das Schallgutachten der letzten Ausbaustufe. Wir optimieren äh, oder wir schauen uns das an, sagen, ja, da könnten wir uns vorstellen, dann geben, bauen wir das Modell nach, und geben das kostenlos in unseren Optimierungsalgorithmus am Anfang, schauen, was wir rausholen können und wenn wir was rausholen können, dann sagen wir dem Kunden, hey, wir können den und den Mehrertrag rausholen und dann ist unser Pricing-Modell eigentlich sehr, sehr fair. Ähm, 70% dieses Mehrertrags, den wir für den Kunden rausholen können, der bleibt beim Kunden und äh, an 30% partizipieren wir.
0: Das ist absolut fair. dachte ich mir auch, dass ihr dann einfach eine, eine Charge wegnehmt, also eine faire Profis ne? so, oder ne? genau. ein Anteil. Ähm, ja, spannend. Ähm, abschließend vielleicht noch ähm, so ein paar allgemeine Dinge. Ähm, welche Bedeutung werden in Bezug auf die Energiewende, denn aus eurer Sicht solche digitalen, äh, digitalen Anwendungen haben. Wir haben ja in unserem Podcast ja auch schon den Heiko äh Bartels von Kaeliwind, äh, den Marco Scharobe äh, von, von Resolut und von Idas Wind ja schon gehabt, die ja auch ähm, tatsächlich schon vor allem Heiko mit, mit Kaeliwind ja schon wirklich überragende Dinge in kurzer Zeit äh, in Gang gesetzt haben. Äh, welche Bedeutung, glaubt ihr, hat Digitalisierung, digitale Anwendungen generell auf die Beschleunigung der Energiewende?
2: Also ich glaube, das Potenzial ist äh, riesig von Digitalisierung und erneuerbaren Energien. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der, die letzte Frage, da versuche ich nochmal einzuhaken mit dem Schlüsselloch. Ähm, also ich glaube, dass ich das auch so. Ich glaube, es wird nicht den einen Anbieter geben, der in allen Bereichen äh, der alleinige ähm, meist oder der alleinige Markt es werden wird, sondern es werden in den Einzelnen, weil es ist so, es sind so viele spezielle Sachen, die man betrachten muss und wir gucken jetzt schon dann aus dieser Gutachtersicht dann äh, auf die Probleme drauf und haben dann natürlich noch äh, viel jetzt auch in der Pipe mit unseren, mit unseren Leuten, also vor allem neue Genehmigungen, äh, neue Gutachten und so weiter, ähm, die wir dann auch einfach schneller und ich glaube, wenn man also jeder an seiner Schraube und das Möglichste macht, dann können wir das ganze Thema auch beschleunigen und die Ausbauziele, die vielleicht jetzt noch für jeden, der jetzt dann draußen zuhört oder halt wir hier, die ja ein bisschen unrealistisch klingen einfach jetzt, in, was man jetzt so sieht. Und die, also Realität und äh, Ziel ist da ja sehr weit auseinander. Aber ich glaube, wenn wir alle da unsere Teile einfach noch ein bisschen besser machen, noch schneller machen, auch nochmal alles wieder neu denken und vielleicht das, was, wir, was lange immer gemacht wurde, also ich muss immer sagen, für mich ist aber der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist der schlimmste Satz, den es gibt oder was heißt, dann ist Potenzial da meistens und dass wenn wir alle unsere Bereiche dann halt auch gehen und nicht versuchen, uns gegenseitig mit irgendwelchen Preiskämpfen nach unten zu pressen, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen gemeinsam etwas Großes schaffen, ich glaube, dann können wir Werte schaffen und dann können wir auch dieses große Projekt auch zusammen irgendwie durchziehen. Okay.
0: Wir sind ja heute Abend, gerne ja gemeinsam hier in große Runde hier zum BEE Sommerfest, wo auch Herr Habeck ja auch vor Ort ist. Es fällt mir jetzt gerade spontan ein, die Frage. Ja. Wenn wir den nachher zu viert mal in die Mangel nehmen, beziehungsweise mal ins Gespräch kommen, was würdet ihr euch denn wünschen? Was würdet ihr denn euch von der Politik wünschen an Rahmenbedingungen, an, an ja, an, an Unterstützung? Jetzt einfach mal so. Was werden Sie da so auf eurem Wunschzettel? Also mein Wunschzettel kann ich euch sagen, ne? Pragmatismus, Pragmatismus, Pragmatismus und Geschwindigkeit. Vielleicht geht euch da spontan was durch den Kopf, was ihr gerne fragen würdet und bitten würdet.
2: Also ich glaube, weil wir ja auch sehr viel, also viele würden ja jetzt auf diese Frage antworten, ja, die Behörden müssen alles schneller machen, alle schneller arbeiten und so weiter. Aber wir sprechen ja jeden Tag mit Behörden und da sind so viele tolle, Mitarbeitenden, die da jeden Tag ihr Bestes geben und da würde ich vielleicht sagen, einfach denen auch Mittel an die Hand geben und denen auch diese Unterstützung auch ermöglichen, dass sie einfach auch äh, effizienter, schneller arbeiten können. Ich glaube, das ist so ein Riesenpunkt, da wo wir auch intern noch viel drüber diskutieren, weil ich sage mal so, man kann immer fordern, dass sie alles schneller machen sollen, aber die haben halt auch begrenzte Mittel, die haben, müssen teilweise noch durch Akten forsten, haben aber gar keine Zeit, die irgendwie zu digitalisieren, das heißt einfach Mittel an die Hand geben, um das auch in den Behörden, die Behördenstrukturen, also denen auch ähm, fortbilden, was auch immer, also so, dass man... Weil das die Politik ja größtenteils auch verändern kann, die Rahmenbedingungen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, also dass man diese Gutachten und die äh, gutachterliche Tätigkeit auch hat. Ja, klar, das ist natürlich auch ein, also ist unsere, unsere DNA quasi, aber ich bin schon davon überzeugt, dass das, was wir in Deutschland haben, an Richtlinien auch wichtig ist und dass, man die auch ein, oder dass die Prüfung auch unglaublich essentiell ist, auch für den Schutz der Menschen, auch für die Natur und so weiter. Aber ich glaube, dass man das effizienter halt gestalten kann, indem man einfach die Behörden einfach, ich sage mal, äh, enabled, also dass man denen einfach auch die Mittel an die Hand gibt.
1: Und wir hätten da auch schon eine Idee. Also, wenn der, wenn der Herr Habeck heute Abend äh, eine Idee braucht, dann, äh, dann, dann diskutieren wir natürlich total gerne damit, weil es ist natürlich schön ne, wenn wie Christa das sagt. Also, da ähm, arbeiten, arbeiten wirklich tolle Leute tolle Menschen, die, die, die sich wirklich Mühe geben. Also, man muss nicht so ein Behörden-Bashing machen, sondern da arbeiten wirklich Menschen, die sich viel Mühe geben und auch, auch, auch tolle Arbeit, Experten sind und tolle Arbeit leisten. Ähm, nur die Mittel, mit denen teilweise gearbeitet werden muss, weil, weil nichts anderes zur Verfügung steht, ähm, ja, verlangsamt manchmal ein, den ein oder anderen Prozess einfach. Ne?
2: Wenn wir 10 Milliarden haben für eine Ansiedlung von bestimmten Unternehmen in Deutschland, dann sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen was in die Hand geben, äh, nehmen, um unsere Behörden zu. Äh, zu enablen, irgendwelche Sachen zu machen. Vielleicht ist eine Zentralisierung auch gar nicht so verkehrt oder eine Zusammenbündelung von Experten aus den einzelnen Landkreisen. Das wäre auf jeden Fall ein, ein Weg, um das ein bisschen zu vereinheitlichen in Deutschland, dass man den Planungsprozess ähm, sich gesamt mindestens Bundesland einheitlich vielleicht mal anschaut. Ich glaube, das wäre auch schon eine Riesenvereinfachung.
1: Das ist es tatsächlich, was Christoph gerade noch sagt, ist eigentlich nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist auch bei der Entwicklung unserer, unserer Algorithmen und der KI ein riesiges Thema gewesen, dass wir in vielen ähm, Bundesländern und ähm, äh, Kreisen unterschiedliche Regelungen haben und wir die alle, diese ganzen Einzelheiten, eigentlich fast alle, beziehungsweise wenn dann wieder was Neues reinkommt, alle mit betrachten und mit beachten, um wirklich dann gutachterlich das Meister aus diesem Park rauszuquetschen. Und was uns natürlich in der also das macht den, den Algorithmus natürlich auf der einen Seite aus, aber am Ende des Tages wäre es natürlich schon einfacher, wenn es dann eine einheitliche oder ein bisschen mehr Vereinheitlichung gibt an einigen Stellen. Ne?
0: Mensch, äh, Christoph, du hast es vorhin gesagt, es wird nicht den einen geben. Der den heiligen Gral hier mitbringt und verantwortlich ist für, für Geschwindigkeit, für Fortschritt. Das ist eine gemeinsame Anstrengung. Da gehört die Politik dazu, die Rahmenbedingungen zu bestimmen. Es gibt eigentlich mittlerweile auch im Bereich der erneuerbaren Energien und auch im tatsächlichen Bereich der Windenergie Initiativen, wo Startups auch eine Bühne gegeben wird. Meine, wir hatten ja letztes ja, auf der Spreewind, die spreewind Night durchgeführt, war ich ja selbst auch involviert, das hat Spaß gemacht. Wir werden in Husum eine Höhle der Möwen organisieren. Wird auch sehr spannend. Heute Abend auch äh, der Bundesverband, Bundesverband Windenergie, auch eine tolle, äh, der Bundesverband Erneuerbare Energien gemeinsam auch, äh, wird auch eine Startup-Bühne errichtet mit, glaube ich, fünf oder sechs Startups, die auch wieder eine Aufmerksamkeit erfahren. Ich finde das ganz toll, dass auch äh, die Verbände hier mit, äh, mitmachen und dort, wir haben unsere eigene Windenergie-Macher-Community, äh, deren Teil ja auch seit mal in Gang gesetzt und auch vielleicht so in eigener Sache, weil mit Heiko Bartels und auch mit Marco Scharobe haben wir ja auch auf unserer Plattform winterbein.com, also im Gedanken unseres ökosystem ja auch, haben wir nützliche Anwendungen etabliert gemeinsam, die tatsächlich auch genutzt werden, wo wir schon viel Mehrwert gestiftet haben. Ich glaube, wir wollen ja auch noch was machen. Ne? Könnt ihr da mal so einen ganz groben Ausblick geben, was da so an Tool demnächst auch bei winterbein.com mit Nox gemeinsam ja gelauncht wird, so von der Anwendung her, von Nutzen her.
2: Ja. Genau, also wir sind äh, voll in der Entwicklung äh, dran und äh, wir wollen das Ganze, diese ganze Schalloptimierung halt nochmal dann auch zugänglich machen, leichter äh, über deine tolle Plattform äh, dann einfach auch ja zugänglich machen, auch für einen Schnellcheck, weil wir sind davon, überzeugt, also davon auch überzeugt, dass dein Ansatz halt äh, dann auch großartig ist, dass man dann den Kunden dann halt auch einfach Mehrwerte schafft, schnell Mehrwerte schafft und deswegen ähm, entwickeln wir gerade einen Schnellcheck, ob ein Park oder äh, ein Bestandspark quasi auch das Potenzial hat, optimiert zu werden ähm, und machen mit Abfragen, mit kurzen Abfragen ähm, und kurzen Berechnungen und Simulationen halt machen wir vor, Tests und äh, dann gucken wir uns an, äh, ob da Potenzial besteht und äh, ich glaube, dann äh, können wir diese ganz, also vielleicht mit einer kleinen App, einfach noch ein bisschen was unseren Teils dazu beitragen, dass das gesamte Ökosystem dann auch wächst und ich glaube, dass man äh, das, was du ja auch propagierst und das, äh, was auch großartig ist, wo an was wir auch glauben, ist, dass man gemeinschaftlich da einfach viel Mehr Mehrwerte schaffen kann und das finden wir großartig. Deswegen wollen wir auf jeden Fall auch ein Teil davon sein und da einfach mit unserem Tool dann halt unseren Teil dazu beitragen. Da
0: freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, weil dieser Mehrwert wirklich beachtlich ist: Windparkbetreibern so diese Potenziale aufzuzeigen und das im besten Fall ist es ja, immer, da geht mir das Herz auf, auf Knopfdruck. So ist es beim Heiko, so ist es beim Markus, so wird es bei euch sein. Mensch, ich danke euch vielmals für den sehr transparenten, offenen Austausch. Ich hoffe, dass wir auch dank euch auch wieder die ein oder anderen ja, Menschen, die über die darüber nachdenken, zu gründen, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien und vielleicht auch in der Windenergie haben wir ja unseren Fokus hier, dass die einfach jetzt auch Mut bekommen haben, so, so, so wie ihr das gemacht habt, ne? so Hands-on, Bootstrapped und äh, es hat funktioniert, ihr habt sofort Mehrwerte gestiftet, äh, seid am Kundenbedürfnis gewachsen, habt eure Empfehlungen dadurch bekommen und ich wünsche euch da weiterhin super, super viel Erfolg, wir werden sowieso äh, ständig über den Weg laufen auf den Einschlägen, Events und äh, wer Lust hat, in Husum, da sind wir alle am Start und deswegen vielen Dank fürs Zuhören und Heiko, Bartels, du bist als nächster wieder dran. Und da kann ich, mal, kann ich schon mal, ich verrate nicht, wer kommt. Das wird der Heiko selbst auf seinen Kanälen, denke ich mir, ankündigen. Aber Heiko hat tatsächlich wieder einen hochkarätigen Gast akquiriert. Ich ihr euch alle drauf freuen in der nächsten Folge. Tschüss.